0: Olá, este é o Ciência, o um podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Eu sou Letícia Schlemper. E eu sou Suelen Lima. O episódio de hoje é um especial para Novembro Negro. Falaremos sobre as mulheres que fizeram e que fazem a história de Santa Catarina.
0: Vamos começar com questionamentos. Você ouviu sobre a história de Zumbi dos Palmares na escola, certo?
1: Mas e a Dandara dos Palmares? Você conhece? Ela foi uma figura importantíssima na luta pela libertação de negros e negras da escravidão. A guerreira conduzia o Quilombo dos Palmares e liderava negros e negras lutando contra os portugueses. Trabalhava também em toda a organização do Quilombo e sua produção de alimentos. Você já ouviu falar dela nos livros de história?
0: Assim como Dandara, outras mulheres negras fizeram a história do Brasil em diversas áreas, mas nem sempre foram lembradas.
1: Em Santa Catarina, temos grandes nomes que impactaram na educação, ciência e cultura, mas nem sempre tiveram seus legados reconhecidos. Antonieta de Barros, Valda Costa, Neide Maria Rosa são apenas alguns exemplos que podemos citar.
0: Mas por que não conhecemos mais sobre o trabalho de mulheres negras e suas contribuições? Jaqueline Conceição da Silva é pedagoga, mestre em educação, pesquisadora do doutorado em antropologia na UFSC e empreendedora no coletivo de GG. Ela pesquisa questões étnico-raciais e nos traz uma visão sobre isso.
2: Mas essa história negra de Florianópolis, na verdade, a história negra no Brasil ela não é tão bem contada assim, a não ser pelos lugares de dor. Então a gente sabe quem é Danda. a gente sabe todo mundo que morreu, que foi decapitado ou que foi torturado. Alcutirene, Dandara, Teresa de Benguela, Zumbi. É, Anastácia, mas essas memórias de triunfo, como a Antonieta de Barros, a gente não conhece porque não é interessante para o sistema branco, para o sistema racial brasileiro, que a gente conheça histórias de triunfo de negros brasileiros, principalmente de negros contemporâneos, porque a Antonieta de Barros morreu há pouquíssimo tempo, do ponto de vista histórico. Para falar mais sobre essas narrativas,
1: conversamos com mulheres que estudam a história de Santa Catarina, Cristina Wolff, Pesquisadora do Departamento de História, que atua no Instituto de Estudos de Gêneros da UFSC, nos conta um pouco mais sobre a obra da artista plástica Valda Costa.
3: São muito impactantes assim, para a gente pensar Florianópolis, não só como aquela cidade da ponte, da Felipe Schmidt, da praça, mas também a cidade onde tem esses morros, né? que tem a ver com a própria origem é étnica dela, né, a Valda Costa é uma mulher negra, traz para sua arte partes dessa cultura.
0: Retratar o morro foi grande parte da obra de Valda. Ela nasceu em 20 de maio de 1951, no bairro Estreito, como Vivalda Terezinha da Costa. Sua trajetória de vida é multifacetada e inspiradora. Enfermeira no Hospital da Caridade, cabeleireira, mãe e talentosa artista plástica.
1: Além disso, foi uma mulher negra, residente do Morro do Mocotó, que se tornou uma figura icônica na representatividade dos negros por meio da arte. Que é uma arte que vê essas pessoas que
3: normalmente são esquecidas e que mostra essas partes que são escondidas né, do nosso Estado. Eu acho isso a grande
0: questão. Valda Costa deixou sua marca na história com suas cores e formas. Já Neide Maria Rosa marcou a história com a sua voz.
1: Você está ouvindo a música Protesto, Meu Amor, interpretada por Neide Maria Rosa. A artista deixou os canções que retratam questões raciais de exaltação ao samba, ao morro e de autoafirmação. Além disso, foi intérprete da primeira versão do Rancho do Amor à Ilha, gravada
0: em 1965 para o concurso e depois oficializada como hino da capital catarinense.
3: E era uma voz assim, era uma voz que vinha, que trazia também, como a Valda Costa, essa voz das mulheres negras do povo que morava nas
1: periferias, que
3: morava nos morros.
1: A carreira da Neide não ficou restrita à ilha de Santa Catarina. Em 1963, ela se mudou para o Rio de Janeiro. No Rio, teve contato com diversos grandes artistas
0: da música da época, como Elis Regina. Ficou por quase um ano em cartaz como atração principal de um espetáculo de samba que acontecia no Golden Room do Copacabana Palace. Também
1: fez parte do movimento Música Nossa... Bete Carvalho, Nara Leão, Paulo Sérgio Vale e Roberto Menescal eram algumas das personalidades que participavam. Assim nasceu o LP "Isto é Música Nossa", no qual Neide cantava a faixa "Pobre Mo.
2: Onde
1: o leva sério compromisso. A jornalista Fernanda Pérez produziu o documentário "A Que Saudade da Neide" como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da UFSC. Ela falou sobre como a Neide tomou as rédeas da própria carreira, algo que não era comum na época. Essa figura de uma cantora, uma mulher negra daqui de Florianópolis, saindo tá daqui, indo para o Rio de Janeiro, se arriscando, dando a cara a tapa mesmo, e sendo bem recebida, e tendo uma aceitação da crítica incrível como ela
0: teve, né? Se você pode ver isso pelos jornais da época. Acredito que isso seja muito inspirador. Para as mulheres que desejam fazer música aqui em Santa Catarina até hoje, né? E não só música, para as mulheres envolvidas com a cultura como um todo. Quebrar essa barreira geográfica, cultural e mostrar o talento dela para o Brasil inteiro.
1: Além
0: de Valda Costa e Neide Maria Rosa, na arte... Outro nome já conhecido
1: teve grande contribuição na história. Em 1991, nasci em Florianópolis, Antonieta de Barros, professora, jornalista e política brasileira. Foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil. Antes de ser deputada,
0: Antonieta trabalhou como professora de português. Depois, aos 21 anos, fundou a sua própria escola, chamada Curso Antonieta de Barros, voltada para a alfabetização da população carente
1: fundou o jornal A Semana, onde ela publicava suas crônicas que falavam sobre seus ideais, ligados especialmente à educação, política, emancipação feminina e combate ao racismo. A
0: crítica de Antonieta sobre o sistema educacional era que o governo estava preocupado em alfabetizar, porém não em propiciar que a população desse continuação aos estudos, especialmente
1: nas classes mais pobres e entre as mulheres. A historiadora Cristina Wolff, fala sobre a atuação política de Antonieta a favor da educação para todos. Além disso, ela
3: propôs leis e
1: projetos na
3: Assembleia sempre ligados a essa questão da educação, da valorização da educação para todas e todos e todos da educação pública, o que eu acho que é muito importante e significativo que uma mulher negra tenha sido a pessoa que tenha chamado isso.
0: Ela assumiu o cargo de deputada estadual em 1934. Assim, se tornou a primeira deputada mulher do Estado de Santa Catarina pelo Partido Liberal Catarinense, onde atuou até
1: 1937, quando começou a ditadura do Estado Novo. Assumiu o cargo novamente em 1947, atuando um período que não permitia às mulheres a liberdade de expressão. A historiadora Cristina Wolff também contou sobre a trajetória de Antonieta,
0: como uma mulher de origem humilde que conseguiu se tornar deputada.
3: Ela carrega essa representatividade, né? ela carrega essa força das mulheres negras, ela carrega essa possibilidade de mostrar, olha, existiam mulheres negras, e a Antonieta é uma filha de uma lavadeira, né? de uma pessoa que trabalhava como doméstica, como lavadeira aqui em Santa Catarina, mas que, é, através do estudo, através... Também, de certa forma, de um apadreamento, né? porque ela teve também essa relação com a família Ramos, que na época era uma família poderosa aqui. né?
1: Ainda há muito o que dizer sobre o legado dessas mulheres, e não caberia em apenas um podcast. Mas e as mulheres que fazem história hoje? Você conhece? Nascida e criada na
0: comunidade da Coloninha, Tânia Ramos é a primeira vereadora negra da história de Florianópolis em mais de 300 anos.
1: A cadeira de vereador ocupada por Tânia hoje é resultado de uma jornada de envolvimento com lutas sociais, principalmente nas comunidades da cidade. Ainda
0: na escola em que estudou, Tânia já esteve à frente de lutas populares pelo direito à educação.
4: A né, minha primeira escola que eu estudei foi a Escola Otília Cruz, que é lá do bairro. Era uma escola estadual. Hoje ela foi municipalizada com uma luta nossa da comunidade. Hoje ela é uma creche. Porém, na época... Seis anos atrás, ela iria virar um reformatório para menores infratoras, quando fecharam a escola estadual. Enfim, foram três anos de luta e eu à frente daquela luta ali para não, não virar um reformatório, hoje é a nossa creche. Além de várias lutas né, de moradia dentro da própria comunidade, não só na nossa comunidade, mas em outras comunidades. Então eu estive sempre à frente.
1: A educação é uma bandeira que ela defende desde a sua adolescência. Tânia conta que atuou na luta contra a cobrança de mensalidade na escola Aderbal Ramos da Silva, que na época tinha convênio com outra instituição. Sempre ativa nas lutas comunitárias, Tânia assumiu como secretária
0: executiva na Secretaria Regional do Continente durante o mandato de Sérgio Grando como prefeito, em 1992. A partir dessa experiência, buscou ainda mais atuar na política da cidade.
4: Eu trabalhei diretamente com as nossas comunidades na área continental, né? Vila Aparecida, PC3, Chico Mendes, Monte Cristo, Nova Esperança, Novo Horizonte, Morro da Caixa, enfim. E eu me dediquei muito às nossas comunidades, então a partir dali eu não parei mais. Né? E senti a necessidade de nós estarmos nesses espaços, até por entender que nós tínhamos que ter uma de nós lá para dizer, olha, vocês estão falando de nós, nós estamos aqui. Estou aqui representando a comunidade.
1: Tânia iniciou sua trajetória no PDT. Depois foi para o PT e há 18 anos se filiou ao PSOL e foi a primeira mulher negra do partido em Florianópolis. E neste ano, ela ficou como primeira
0: suplente e assumiu a cadeira como vereadora, como a primeira mulher negra na Câmara Municipal de
1: Florianópolis. Essa conquista é apenas o início de muitos desafios no cargo.
4: Eles podem não me escutar, mas que eu vou continuar falando, e vou falando, né? Porque tem certos momentos, certos projetos que chegam dentro da Câmara Municipal, aí é que eu falo da importância da gente incentivar as nossas mulheres, principalmente as mulheres pretas, para estar nesse espaço. A gente sabe que é difícil, e historicamente, falando historicamente, é difícil nossas mulheres estarem nesses espaços. Né? Por conta do sistema, por conta do colonialismo, por conta, do, enfim, de toda a nossa história que nós temos, é difícil nós estarmos com nossas mulheres pretas lá mas a gente tem que conquistar esse espaço. Né? A nossa luta foi muito grande, a luta das mulheres foi muito grande. Então, diante dessa luta, a gente tem que permanecer, a gente tem que dar continuidade. Né?
0: Permanecer e buscar pelos interesses de outras mulheres negras e comunidades é um dos objetivos de Tânia. Ela destaca que há diferenças entre as pautas de outras mulheres na Câmara e, por isso, é necessário que mais mulheres negras como ela.
1: Sua atuação política e envolvimento com a comunidade também tem a ver com a paixão pelo samba e pela sua escola, a Unidos da Coloninha. Esta pauta também guia sua atuação como vereadora.
4: Então, agora, quando eu assumi como vereadora, uma das coisas que eu falei foi isso. Eu não posso colocar os pés aqui dentro desse parlamento sem pensar no carnaval.
0: Ela já trabalhou em diversas funções na Coloninha, desde a costura até
1: a presidência e destaca a amplitude de atuação da escola. Tânia fala da importância das escolas terem a sua independência e do reconhecimento de seu valor, além dos espetáculos de carnaval.
4: A minha atividade dentro do carnaval foi muito grande, de construção sim, de construção dos projetos sociais, fazendo a nossa comunidade entender que a escola de samba é um espaço de educação, de saúde, de segurança, que dá continuidade, sim, dá outra visão para os nossos jovens, para que eles possam, possam se, se formar como diretor de bateria, aprender instrumentos, mensalho, porta-bandeira, é, comissão de frente, até a direção da escola, por que não?
0: Um de seus trabalhos dentro da escola foi na criação da Velha Guarda e depois na Associação das Velhas Guardas, que envolve outras escolas da região.
1: Assim como na Unida da Coloninha, Tânia quer deixar sua marca na história da cidade, com educação e abrindo mais espaços para a participação de mulheres negras e periféricas na política.
4: E a marca também que eu quero deixar é levar mais mulheres para a Câmara Municipal. Porque nós temos sensibilidade de olhar para o outro, sentir né, na pele, e principalmente nossas mulheres negras. A de você estar lá construindo políticas públicas, fazer parte daquele debate lá dentro, levar pautas para se debater, como a gente tem feito.
0: Tânia fala sobre a importância de pessoas negras ocuparem espaços na política, mas no mercado de trabalho não é diferente.
1: Jaqueline Conceição da Silva pesquisa as questões étnico-raciais na antropologia e conecta isso ao seu trabalho no coletivo de GG. O coletivo é uma empresa
0: que desenvolve práticas de educação e letramento racial e consultorias em diversidade para pessoas e empresas. Sua principal motivação? A necessidade de ocupar espaços de trabalho
2: como uma mulher negra. Há dez anos atrás, quando eu comecei essa jornada, eu comecei ela porque eu não tinha espaço de trabalho. Então, eu tive que criar um espaço de trabalho que é o Coletivo de Gege. Não existia é, nem esse clamor de inclusão de pessoas negras no mundo acadêmico, no mundo produtivo, dentro das empresas. E também não tinha essa política de valorização da estética negra que a gente tem hoje. Então, eu precisava, de alguma forma, criar uma estratégia de trabalho, criar um espaço onde eu pudesse trabalhar e sobreviver. Sou professora, sou pesquisadora, eu tinha feito isso a minha vida inteira. Então, eu criei uma empresa de educação voltada para a área de letramento racial. O
1: trabalho de Jaqueline sempre foi ligado à educação. Ela começou sua jornada trabalhando no atendimento social de base com crianças e adolescentes. Teve contato com o ensino de
0: jovens e adultos e quando se formou, trabalhou como educadora em um abrigo.
1: Foi nesse momento que começou a pesquisar sobre práticas de avaliação das medidas socioeducativas que o regime é aberto na cidade de São Paulo para seu mestrado. A pesquisa envolve políticas voltadas para a juventude na cidade a partir do Plano Nacional da Juventude. Depois disso, Jaqueline buscou aprofundar esse mapeamento criando o
2: coletivo de GG. As empresas com quem eu trabalho hoje é a ThoughtWorks e o Google, que são duas empresas da área da tecnologia. Duas multinacionais norte-americanas que atuam no Brasil, eu desenvolvo os programas de letramento racial e de desenvolvimento de diversidade dentro dessas duas empresas e eu também trabalho com a Bayer ah, no âmbito do desenvolvimento da aceleração de carreiras de mulheres negras e também no desenvolvimento de lideranças em diversidade dentro da empresa. Então, nos últimos anos, eu tenho pesquisado e também trabalho com formação de psicanalista, a formação continuada de psicanalistas. Jaqueline une as
1: perspectivas que pesquisa sobre feminismo negro, educação psicanálise para abarcar as questões de pessoas negras no mercado de trabalho. Todas essas áreas
2: elas estão amparadas pela perspectiva como eu tenho trabalhado o feminismo negro e como eu consigo articular a educação, a psicanálise e a antropologia, né? mais especificamente a capacidade de, de lidar com os traumas raciais atravessados por uma possibilidade de produção de escutas de narrativas das experiências das pessoas negras como ferramenta importante para a construção de práticas de inclusão, que é o pilar central do feminismo negro, né? o lugar da fala, ele é um aspecto importante naquilo que o feminismo negro entende como produção de experiência.
0: A marca que Jaqueline deixa na história é de triunfo e transformação por meio da educação, principalmente em relação ao letramento racial. Enquanto as aulas de história trazem pouco ou nada sobre histórias dessas mulheres, os murais e homenagens são uma forma, ainda que limitada, de lembrar a presença de figuras como
1: Antonieta de Barros. A maioria dos que chegam a Florianópolis passam a conhecer um pouco do seu legado na cidade através disso. O mural homenageia Antonieta fica no centro da cidade e tem 32 metros de altura e 9 de largura. Pintado pelos artistas Tiago Valdi, Tony Ferreira e Grungier Calvalcante.
0: A pesquisadora Mayara Gonçalves é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas da UFSC. Ela trabalha principalmente na
1: temática de segurança alimentar e a relação com as plantas. Natural de São Paulo, ela só passou a conhecer mais sobre o triunfo de mulheres negras no estado depois que se mudou para
5: Florianópolis. Fui conhecer um pouco sobre Antoneta de Barros durante o doutorado, não sabia... Sabia muito pouco dos seus feitos, né? do, do quanto que ela foi importante. Foi um, realmente um exponencial não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e para a América Latina. né? Que ela conseguiu atingir locais onde, naquele momento, pouquíssimas, e atualmente ainda, né? pouquíssimas mulheres negras conseguiram atingir. Somente chegando aqui foi que eu tive realmente contato com, com essa história.
0: Ela foi a única mulher negra em suas turmas de graduação e pós-graduação, e esse foi um dos principais desafios em sua jornada, não reconhecer ali outros iguais a ela.
1: Apesar disso, tem muitas mulheres que inspiram Mayara na vida e no trabalho, como Carolina Maria de Jesus, Dona Maria do Quilombo de São Roque, Shirley Gisele, Beatriz Vidal e Natália A. Narzac, sua orientadora.
0: Essas referências ajudam a guiar também as suas pesquisas, o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, foi algo que a inspirou a falar sobre segurança alimentar.
5: E Nesse ano eu tenho aprendido muito com elas, tenho me mostrado o quanto é importante, o quanto ser uma mulher negra dentro de um Estado racista, majoritariamente branco, é, é importante para que, que a gente consiga abalar as estruturas do Estado. Né? Mesmo com tanto sofrimento, tanta dor, tanto não acolhimento, né? muitas vezes, dessas mulheres por outras pessoas, elas, todos os dias, me mostram o quanto nós somos importantes para mudar essa realidade que a gente tem hoje. Então, são grandes
1: inspirações para mim. Mayara pesquisa a relação entre seres humanos e plantas, principalmente nos ambientes de cultivo, desde 2009. Ela trabalhou em um
0: projeto de extensão com crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio, e depois teve a experiência em
1: um projeto de fomento à agricultura orgânica no interior de São Paulo. Durante esse período em que trabalhou diretamente com os agricultores, Maiara teve um contato maior com o seu dia a dia e as dificuldades da atividade. Ao longo do seu trabalho, Maiara também teve esse questionamento.
0: Onde estavam as pessoas negras e indígenas ali?
5: A maior parte desse grupo de agricultores que estavam buscando uma alternativa ali no interior de São Paulo eram pessoas que tinham acesso à terra, enfim, terrenos e queriam cultivar, mas essas terras, elas eram geralmente ou relacionadas a heranças familiares ou que a pessoa tinha realmente adquirido, né, para mudar a forma de vida. A gente nunca conseguia acessar esses outros agricultores. Poucas vezes a gente teve acesso a pessoas que estavam em assentamentos, né, agricultores de assentamento. E ali, nos assentamentos, a gente conseguia ter né, uma heterogeneidade de etnias, né, mas não conseguíamos acessar sempre esses agricultores. E isso sempre era algo que vinha muito para mim, assim, de onde estavam essas pessoas e como eu poderia conhecer mais né
1: quando iniciou o mestrado maiara teve mais contato com essas e outras populações tradicionais e seu modo de trabalhar o cultivo de plantas já no
0: doutorado a sua pesquisa foi desenvolvida junto à comunidade remanescente do quilombo são roque localizada em praia grande santa catarina
1: o estudo na região constatou 83 variedades de plantas alimentícias apesar de toda a limitação de espaço que a comunidade tem as práticas de cultivo ancestrais são o que ajuda a garantir essa variedade e a continuidade do cultivo de alimentos.
5: É grandioso para mim perceber que, que esses conhecimentos eram ancestrais, né, como nos povos indígenas, e de muitos e muitos anos né, de aprendizado e prática, e testagem né, dessas, dessas práticas, e o quão avançados né, e tecnológicos são essas populações. Então isso me deixava muito curiosa.
0: Dentro dessa perspectiva, ela passou a desenvolver suas pesquisas com o objetivo de reconhecer a importância dessas populações tradicionais, principalmente populações que foram negligenciadas desde o início do Brasil.
5: Reverbera muito em mim, assim, pensando em como essas populações se mantêm até os dias de hoje com a mínima ajuda do Estado, conseguem manter uma variedade imensa de plantas, uma diversidade né, biológica muito grande, produzindo não só para si, quando se há espaço, mas também para os animais.
1: Maiara quer deixar um legado na ciência, inspirando outras gerações com
5: sua pesquisa. Quero inspirar né, os mais novos, as crianças, os adolescentes. São, elas, podem, elas têm né, um poder assim, de trazer muita transformação, porque no dia a dia elas já estão já lidando com isso, apoiando as lutas e transformando né, todo esse contexto.
0: A ciência é uma das formas de impactar positivamente as gerações futuras e construir a história do presente. Além disso,
1: outras formas de conhecimento
0: também fazem parte dessa construção, como a arte.
1: Depois de Valdo Costa e Neide Maria Rosa, outras mulheres negras estão marcando Florianópolis com a sua arte. Tercília dos Santos resolveu contar sua história através de suas pinturas.
0: A pintora é uma das grandes referências em arte naif no Brasil. A arte naif é a produção de artistas autodidatas que desenvolvem uma linguagem pessoal e original de expressão.
1: Nascida no interior de Piratuba, no extremo oeste catarinense, através de figuras coloridas, ela relata as memórias da infância na roça.
6: Tudo o que eu vivi na infância, os ensinamentos, a religião, a educação, é, trabalhando todo mundo junto, bem unido, a família tanto assim que eu faço as meninas, né? Todas juntas, trabalhando, a família trabalhando junto assim, né?
0: Começou a pintar depois de sonhar com o Menino Jesus, em 1990, com 33 anos. Tersília conta que no sonho ele mostrou as obras que ela executa hoje.
6: Quando eu acordei, eu sabia pintar. No mesmo dia, procurei, comecei, né? Comprei o um material, comecei a pintar, e aí me deram tinta óleo, ficava tudo borradinha, né? Porque eu pintava muito rápido, aí fui pro SIC aprender... Para mim, me entender com, a, com essa obra, né, que até nem, nem aceitava esse colorido muito forte, assim. Aí, assim, só tive a certeza que era isso mesmo que eu queria, que estava certo.
1: Apesar de ser reconhecida nacionalmente há anos, a artista relata que uma das dificuldades na sua carreira foi ganhar reconhecimento em Santa Catarina.
0: Agora, em 2023, ela começou a ganhar mais reconhecimento no Estado. Um dos motivos foi a sua última exposição, A Herança Negra na Cultura Brasileira, realizada entre maio e junho no Centro Integrado de Cultura, o SIC, em Florianópolis.
6: É, souberam que existe uma Tercília, de, já de, de nome internacional nas artes, e que nasceu lá, em, lá na Ipiratuba. Então, assim, Santa Catarina, muita gente não conhece ainda Tercilia.
1: Tercilia teve muitas conquistas em sua carreira. Foi convidada para exposições nacionais e internacionais para representar o Brasil e Santa Catarina.
0: A pintora possui diversos prêmios. O primeiro deles foi recebido na Bienal Internacional de Arte Naif em Piracicaba, no seu quarto ano de carreira, em
6: 1994. A, a cidade de Piracicaba, onde acontece a Bienal, ficou todo enfeitada com, a, com os cartazes da, da minha obra. né Ficou bonita assim, a cidade, bem colorida. Todos os postos em assim, obra da Teicília,
1: Apesar de todo o reconhecimento, seu objetivo ainda é o mesmo de quando começou a pintar, decorar as paredes de casa.
6: A minha intenção foi, sempre foi enfeitar as paredes da minha casa. Continuo com esse mesmo pensamento, a minha maior preocupação é ficar sem obras no, nas paredes.
0: A história é feita a partir do trabalho do presente, por isso é importante que possamos reconhecer as
1: contribuições
0: dessas mulheres e garantir que elas impactem ainda mais mulheres. Nesse podcast,
1: contamos algumas histórias de mulheres negras em Santa Catarina, mas existem milhares de histórias sendo construídas no estado, nesse momento, em muitas outras áreas.
0: O UFSC Ciência fica por aqui. Esse episódio contou com roteirização, apresentação e edição de Letícia Schlemper e Suelen Lima estudantes de jornalismo e estagiárias, com supervisão da jornalista Camila Raposo,
1: da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. A música tema do UFSC, é Ciência e Alegoria de Verão, da banda Modernas Ferramentas Científicas de Exploração.
0: As canções Protesto, Meu Amor e Pobre Morro, de Neide Maria Rosa, foram incluídas nesse podcast. Além dessas, vocês também ouviram o samba-enredo da escola Unidos da Coloninha, de 2023.
1: Na descrição desse episódio você encontra o link para o documentário A que Saudade da Neide, também o link do site do coletivo de DGG e da Tercila dos Santos.
0: O Instagram da Tânia Ramos e o artigo da Mayara Gonçalves na Revista Internacional de Etnobiologia.